0: Areena. Yle Puhe ja yleareena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto. Francisco Matías Ngamema oli päiväntasaajan Guinea'n itsenäisyyden ajan ensimmäinen valtionpäämies, jonka valtakaudella 1968-1979 hänen hirmuhallintonsa loi kaauksen, jonka aikana maan vajasta 400 000 asukkaasta arviolta lähes 100 000 oli tapettu ja 125 000 oli painut maasta. Ngema kutsui itseään ainutlaatuiseksi ihmeeksi ja hän käsittämättömän monella ikävällä tavalla todella olikin. Tästä herrasta puhutaan tällä kertaa 12 diktaattoria sarjassa ja minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Hannu Pesonen, voiko tiivistäen sanoa, että Ngemaa loi
1: maanpäällisen helvetin? No tuo maanpäällinen helvetti on niin monesta maailman karmeasta paikasta aikojenkuloissa käytetty vertaus, että mietin kyllä, että miten tuota Ngeman luomuksen kammottavuutta voisi kuvailla niin, ettei se jäisi ihan tällaisten keskivertohirveyksien tasolle. Ja ehkä niin, että hän rakensi tämmöisen täydellisen kiduttajan ikiliikkujan, paikan josta hyytävä kauhuja, kipuja, piina eivät koskaan olleet poissa ja pelko joutua itse kidutukseen ja väkivaltaisen kuoleman kohteeksi oli aina painajaisena mielessä. Olipa rikas tai mahtava, tai niin kuin melkein kaikki kansalaiset, köyhä ja päähän potkittu. Jos pelko vähän aikaa hellittikin, niin kohta se palasi uuden kujeen muodossa takaisin.
0: Kun neljännes kansasta oli painut meritse, tyranni korjasi tilanteen tuhoamalla kaikki veneet ja samalla maan kalatalouden. Ne, jotka eivät älyneet yrittää paita, pastettiin pakkotyöhön
1: Joo, ei se tämän kansakunnan kuntoa kohentanut. Et kun kalastus tyrehtyi, elettiin sitten pitkälti apinan lihalla ja juurella ja banaaneilla. Ja tätä tilannetta pahensi vielä se, että gema kielsi pääsääntöisesti läntisten lääkkeiden ja rokotteiden käytön. Ja tulos oli se, että tuli takaisin kolera, keltakuume, polio, malaria, lepra, punatauti kaikella voimallaan.
0: Gemma vainosi kymenvuotisella valtakaudellaan. Kaikkia ja tuhosi maan talouden perusteellisesti. Hannu, harva varmaan osasi pahimmassa painaisessakaan kuvitella, mitä Nynkema saisi presidenttinä aikaa.
1: No tuskin sillä alku oli ihan lupaava, että vuonna 1968, kun Espanja luopu siirtomaavallastaan päiväntasaajan päivän Gineassa, siellä kokeiltiin ensin demokratiaa, joka oli laajempi kuin Frankon diktatuurin johtamassa Espanjassa itsessään, ja valitettavasti tämä demokratiakokeilu sitten johti siihen, että valtaan valittiin maan suurimman eli Fangheimon pomo, Mathias Gema. Ja eihän Espanjan surkea siirtomaavalta toisaalta juuri muuhun ollut Gema opettanutkaan. Että hän oli saanut hallintooppinsa Frankon diktatuurilta. Hän oli palvellut sitä siirtomaa virkamiehenä 24 vuotta. Ja Espanjassa hän elettiin hänen valtaan tulessaan tämä Frankon diktatuurin tylyintä kautta. Ja tylyntä varmaan siksi, että erilaiset kansalaisoikeusliikkeet ja alueelliset vapautusliikkeet, baskit, katalonialaiset ynnä muut, olivat ryhtyneet silloin haastamaan Frankon valtaa oikeutusta aseellisesti pommein. Ja Frankon hallinto vastasi tietysti yhtä armottomasti laittomilla pidätyksillä, eristyksillä ja katoamisilla ja tietenkin tuomitsemalla kuolemaan, garrottella eli hitaasti hengiltä kuristamalla. Että tätä barbaarista telotustapaahan Espanja käytti vielä vuonna 1974, että ei Espanjasta oikein ollut neuvomaa, että miten tämä uusi demokratia toimisi. Pikemminkin sieltä sai hyvää ensikäden oppia, että miten kaikki kiusalliset arvostelijat ja vastustajat voitaisiin panna kuriin tai hautaan.
0: Eli ne kovin hauras väite, että Ngemaa loi päivän tasa ja Giniasta Afrikan Auschwitzin.
1: Joo, ei, ei ole kyllä. Mä muistan, että Afrikan dahauksesta kutsuttiin vielä silloin, kun mä itse 1980-luvun loppupuolella tapasin Länsi-Afrikassa siellä käyneitä, ja, mutta kyllä varmasti Auschwitz on ihan yhtä kammottava ja oikea osuva vertauskuva, sillä viiden vuoden verilyölyn aikana tosiaan kolmasosa kansalaista pakeni Gabonian Nigeriaan ja, ja todellakin, niin kuin kerroitkin, niin suuri osa kansasta tapettiin. Siinä lahdattiin ensin muut heimot ja sitten oma, oman heimon muut klaanit ja sitten klaanista muut kuin sukulaiset. Ja lopulta alettiin tappaa heitäkin. Kokonaisia kyliä telotettiin kerralla.
0: Francisco Marsias tai Mathias Ngema kutsui siis itseään ainutlaatuiseksi ihmeeksi ja sitähän totisesti olikin. Eräs esimerkki tästä on, että jouluna 1975 päivän tasa ja guinean presidentti Matias Ngema Käski armeijansa ampua 150 poliittista vastustajaa Malabon jalkapallostadionilla kova soittaessa Mary Hopkinsin Toes Were the days kappaletta. Ngema oli turmeltunut, dementoitunut ja murhanhimoinen pääkalojen keräilijä. Ja Mathias Ngema oli kyllä yksi Afrikan pahimpia hirmuhallitsijoita ja Manner sentään selvinnyt koko joukosta verenhimoisia hulluja.
1: Kyllä ja Guinea on hänen ja seuraajansa ansiosta varmaan näitä Afrikan onnettomimpia ja surkeimpia valtioita tänäänkin. Että Mathias Ngema, hän oli kyllä ihan aivan hirveä karikatyyri kaikista niistä kehitysmaa-diktaattoreista ja pahimmista ennakkoluuloista, mitä afrikkalaiseen yksinvaltaan taikauskoon ynnä muuhun on kytketty. Ja kaikkein pahinta oli se, että hän oli totta ihan oikeasti olemassa. Että hänen rinnallaan jopa Idi Amin ja Keski-Afrikan keisari Bokassa jäävät kirkkaasti toisiksi. Mä luulen, että Veikko Huovisenkin, joka sentään rakensi Hitleristä, tällaisen aikamoisen Veitikan ja Stalinista muhevan Josedan, niin olisi ollut pakko nostaa kädet pystyyn Geeman edessä. Että hänellä on ollut valtava vaikutus siihen afrikkalaiseen vallankäyttöön liittyviin ennakkoluuloihin. Et oikeastaan ainoa, joka sitä hillitsi, oli se, että hän eli niin pienestä syrjäisessä ja eristäytyneessä ja vähän tunnetussa maassa, ettei hän koskaan voinut yltää sellaiseksi kansainväliseksi kauhistukseksi kuin nämä muut aikalaisensa. Voi olla, että Gemma on itse saattanut tuntea suurta surua tästä.
0: Sellainen huomio tähän alkuun, että vuonna 1979, kun Matias syrjäytettiin, niin tämä tapahtui vain... Kolmisen kuukautta sen jälkeen, kun Idi Aminin hirmuhallinto oli kumottu Ukandassa. Kuinka verkostoituneita nämä hullut afrikkalaiset diktaattorit mahtoivat olla turvatakseen omat valta-asemansa?
1: No aivan varmasti he seurasivat toistensa tekemisiä tiiviisti ja suurella mielenkiinnollakin ja luultavasti ottivat käyttöön toistensa kikkojakin. Tämä verkostoituminen tapahtui käytännössä ainakin Afrikan maiden järjestön OAUn. Joka Jokavuotessa huippukokouksessa, jonne kaikki valtion yleensä matkusti mielellään. Et niissä riideltiin monista asioista, mutta rivit yhtenäistyivät hetkessä, aina kun ulkopuolista alkoi arvostella puolella sanallakaan afrikkalaista vallankäyttöä. Et nehän oli siltä osin vuosikymmenten ajan hyvin samanmielisten diktaattorien keskustelukerhoja. Et täytyy muistaa, että Afrikka oli tuolloin ihan täysin toisenlainen paikka kuin tänään. Et siellä ei geman aikana ollut kansanvaltaisia hallintoja tai monipuoluejärjestelmiä kuin Ani Harvassa valtiossa. Et perusmalli kyllä oli se, että kun itsenäisyys koitti, niin pidettiin entisen siirtomaisännän myötävaikutuksella tai painostuksesta monipuoluevaalit ja sitten niissä voittanut vähän ajan kuluttua lopetti muut puolueet ja julisti itsensä ainoaksi oikeaksi maaniseksi. Tai sitten sotilaat hoitetaan sama homma. Mä muistan itse kun mä olin työskennellä Afrikassa kirjeenvaihtajana vuonna 1987. Siellä oli aivan oikeasti aitoja toimivia monipuoluevaltioita ja demokratioita tasan kaksi, Botswana ja Senegal.
0: Päiväntasaaja Guineaan valtiot ei pidä pidä sotkea Guineaan, Papua Uusi-Guineaan tai Guinea-Bissauhun ne ovat eri maita. Päiväntasaaja Kineä on maailman huonoimmin tunnettuja valtioita, mikä johtuu siitä, että se on postimerkin kokoinen pläntti Afrikassa. Ja asukasluvulta mitattuna päivän tasa on noin, tai sanotaanko näin, tuskin pääkaupunkiseutua suurempi.
1: Joo, pääkaupunkiseudun luokka, jonkin verran yli miljoona, miljoona asukasta. Mutta elävät aika jyrkästi erillään. että puolet kansasta elää saarella ja puolet lahden takana mantereella. Ja nämä molemmat alueet, Portugalin vaihto Espanjalle joihinkin alueisiin Etelä-Amerikassa, 1700-luvulla. Et, et sehän on ainoa espanjankielinen valtio Afrikassa, ei oteta huomioon Länsi-Saharaa, jonka Marokko on suurelta osin miehittänyt ja jonka itsenäistymistä Marokko on jo 40 vuotta ja yrittänyt estää. Ja tämä saari, jolla pääkaupunki Malabo on, tuki aikanaan Espanjan sisällissodassa Frankoa ja Manner tuki sitten tasavaltalaisia. Et ne on jo siitä lähtien ollut jyrkästi erillään tässä maailmankatsomuksesta ja nämä fangit, josta Mathias on kotoisin, eli Mantereella, ja sitten saarella, eli sellainen heimo kuin Bubit. Ja tämä pääkaupunki Malabo on saarella, ja äh, sitten jonne Ngema muutti sitten Mantereen fangina tuolta, ja perusti valtakoneistonsa, eli nämä saaren asukkaat, Bubit on olleet 60-luvun lopulta lähtien vielä kovemmalla, kovemmalla kuin ketkään muut.
0: Osittain tässä kiniä tunnettaneet huonosti myös siksi, että Mathiasin aikana niin, Maassa ei ollut ilmeisesti elossa pysyneitä ulkomaisia uutismiehiä juuri lainkaan, joten hän sai puhastella hirmutekojaan aika rauhassa ilman kansainvälistä painostusta.
1: Kyllä, ja sehän oli tiedonvälityksen kannalta muutenkin ihan toisenlaista aikaa, koska ei ei ollut nettiä eikä muutakaan. Kaikki ulkomaille suunnattu aineisto lähetettiin paperilla vuoteen 77 asti sensuroitavaksi Espanjaan josta se sitten aikanaan palasi takaisin julkaistavaksi. Ja muokatussa muodossaan niissä nyt ei ollut näissä raporteissa juuri korulla kummempi kummempia asioita, ja ne teot, hirmuteot, joita niissä mahdollisesti oli alun perin yritetty kuvata, niin ne oli jo silloin unohtunut uusien tieltä.
0: Katsotaan nyt vähän Matiaksen taustaa, niin Matias Nynkema syntyi ensimmäinen ensimmäistä 1924. Kerrotaan, että hänen isänsä oli poppomies, joka väitetysti murhasi Matiaksen pikkuveljen uhrimenossa. Päiväntässä Ginea oli Espanjan siirtomaa Matias Ngeman elämän ensimmäiset 44 vuotta. Ngema epäonnistui kolme kertaa perätysten hallintoviranomaisen pääsykokeessa. Neljäs yritys tuotti halutun tuloksen, kun espanjalaiset laskivat rimaa niin paljon, että Ngema pääsi läpi. Hänestä tuli ensin Espanjan siirtomahallinnon virkamies, sitten pormestari. Vuonna 1964 Matiaksessa tuli varapääministeri siirtymäajan hallitukseen jonka tehtävänä oli valmistella päiväntasa- ja Ginean itsenäistymistä Francisco Francon fasistisesta Espanjasta. Vuonna 1968 itsenäistymisen koittaessa päiväntasa- ja Gineassa toimitettiin vaali. Vastakkain olivat varapääministeri Mathias Ngema ja pääministeri Ondo Edu. Mathias Ngema vetosi populistisella vasemmalle kallistuvalla ohjelmalla köyhällistöön, Vaalit, jotka olivat päiväntässä ja Ginian ensimmäiset ja sellaisiksi taisivat jäädä, ratkesivat lokakuussa 1968 Mattias Nenkeman eduksi. Hannu Pesonen Nenkema lupaisi vaalikampanjassaan ottaa eurooppalaisilta siirtomaa herroilta pois heidän etuoikeutensa ja palauttaa perinteiset arvot valtaan. Joku on laskenut, että perinteisten arvojen valtakausi olisi kestänyt päivän tässä Giniassa vain 145
1: päivää. Niin, aika äkkiä hän sai tuhottua kaikki ne hennot kansanvallan oraat, joita siellä oli ehditty, ehditty viljellä ja todellakin Masias gema. Vetosi kansaan sillä, että hän arvosteli äärimmäisen voimakkaasti Espanjan, Espanjan siirtomaavaltaa ja siirtomaahallintoa, jota hän oli nyt sit tosiaankin siinä vaiheessa uskollisesti jo palvellut 24 4 vuotta kyseenalaistamatta sitä kovinkaan paljon.
0: Hän oli selvästikin populisti.
1: Totta, totta naara.
0: Enteinä tulevasta Matiaksen ensimmäinen uhri oli presidentin vaalin vastaehdokas Ondo Edu joka ensin pakeni Gaboniin, ja kun hänet saatiin muutamaa kuukautta myöhemmin houkuteltua takaisin, Ngeman kätyrit murhasivat miehen välittömästi. Ngemassa oli myös kehittynyt kiihkeä viha espanjalaisia ja kaikkia ulkomaalaisia kohtaan, niin kuin hän tuossa äsken viittasit. Espanjalaisia alettiin vainota valtion tukemana, ja maaliskuuhun 1969 mennessä yli 7000 espanjalaista oli lähtenyt maasta, Espanjalaiset veivät mukanaan paljon taloudellista ja henkistä pääomaa.
1: Kyllä, espanjalaiset omistivat paljon maatiloja ja he vastasivat ruoan ja vientikasvien tuotannosta ja metsätaloudesta. Että siellä oli kaiken kaikkiaan yli 7000 espanjalaista e- siirt- siirtolaista ja monet heistä tosi vain omistivat, eli asuivat Espanjassa ja keräsivät tilojen tilojen tuotot. Siellä pehtorit hoitivat sitten nämä käytännön, käytännön asiat. Ja yksi näistä suurmaan joka ei asunut siellä, siellä, vaan lähinnä vaan joskus poikkesi tiluksilla, oli Frankon tuleva pääministeri Luis Carrero Blanco, jonka baskit sitten tappui autopommilla 1973. Ja hän ehti sitä ennen vaikuttaa aika vahvastikin Frankon kantaan, että päivän tasaan Ginealle ei saa antaa enää tukea ja sitä pitää rangaista siitä tavasta, jolla se kohteli espanjalaisia.
0: Ngeman hallitus alkoi myös hyökätä aseellisesti niitä espanjalaisia vastaan, jotka eivät itse olleet tajunneet poistua maasta. Tämä johti kaikkien eurooppalaisten evakointiin Frankon hallituksen toimesta. Monet päivän ja Giniasta painet ulkomaalaiset olivat eri alojen ammattilaisia ja heidän lähtönsä myötä maan talous sitten romahti. Ondo Edun kuolema oli vain alkua. Kokonaiselle kampanjalle, jossa Matiaksen uhkaet yksi kerrallaan likvideoitiin. Ne, jotka yrittivät hillitä Nngeman toimia, kuten muun muassa ulkoministeri Ndongo Mioni, maksoivat kalliin hinnan. Mioni kutsuttiin Nngeman luokse presidentin palatsiin ja hakattiin. Sitten hänet vietiin vankilaan ja murhattiin. Myös opposition vaino alkoi välittömästi.
1: Niin, nämä oppositiopoliitikot alkoivat kuolla joukottain itsemurhiin vankiloissa. Näinhän, näinhän sitä selitettiin ja sitten kun se osoittautui kestämättömäksi, niin sitten alettiin järjestää näitä julkisia teloituksiakin jo ihan opetukseksi kansalle.
0: Poliittiset salamurhat olivat siis osa jokapäiväistä elämää ja vuoteen 1970 tultaessa Nkema olikin nirhannut kaikki vastustajansa. Sisäpoliittiset vainonsa Nkema ulotti koskemaan poliitikkojen ohella älymystöä ja kaikkia häntä vastaan äänestäneitä.
1: Joo, samaan tapaan kuin oikeastaan diktaattorit kaikkialla, hän päätyi siihen vakaaseen johtopäätökseen, että mitä enemmän ihmisellä oli kirjaviisautta tai tietoa ulkomaailman tavoista toimia ja älyä, niin sitä varmemmin tämä olisi häntä arvostelemassa. Että et esimerkiksi sanan käyttö kiellettiin virallisesti ja samoin silmälasien. Että siinä selvisi ne, jotka osaisi näytellä hölmöä, kuuroa ja kuulijasta tai jotka oli sellaisia.
0: Niin, ylsi maassaan Keskimäärin yhteen poliittiseen murhaan viikossa uhrien joukossa oli muun mm. muassa 10 hänen alkuperäisen hallituksen 12 ministeristä. Kerran Hengema leikkautti hallituksen tilastotieteilijän sormet irti, koska hän ei osannut Hengeman mukaan laskea. Toukokuun 7. päivänä 1971 Matias Hengema kumosi vuoden 1968 perustuslain. Valta, joka oli aiemmin kuulunut parlamentille ja oikeuslaitokselle, kuului nyt presidentille ja sen huomasi. Nankeman uhmaamisesta rangaistiin kuolemalla ja hänen loukkaamisestaan 30 vuoden vankeusrangaistuksella. Vuonna 1972 Nynkema julistautui elinikäiseksi presidentiksi. Kaikki olemassa olevat puolueet fuusioitiin kansalliseksi yhtenäisyyspuolueeksi, jota Nynkema luonnollisesti johti ja josta tuli ainoa laillinen poliittinen liike. Nynkema julisti yksityiskoulut kumoukselliseksi ja kiesi ne myöhemmin kokonaan.
1: Niin, mä tarttuisin tähän, mitä sanoit, että hänen uhmaamisestaan rangaistiin kuolemalla ja hänen loukkaamisestaan pitkillä vankeusrangaistuksilla. niin niin se tapahan ei ole kyllä kadonnut tästä maailmasta tänä päivänäkään vielä minnekään, että jos ajatellaan, ajatellaan tuota maapalloa, niin meillä on varmasti kymmeniä valtioita tänä päivänäkin, jotka toimii täsmälleen, täsmälleen sama, samalla tavalla, joko kiertäen tai tuota ihan suoraan tylystikin. Ja moni niistä on niitä, niitä valtioita, joissa mekin, mekin tuota käymme, käymme aurinkolomillamme. Esimerkiksi Taimaan kuningasta ei, ei arvostella, arvostella saamatta pitkää vankeusrangaistusta. Koittakaapas tehdä samaa ja esimerkiksi jossain vaikkapa Dubaissa Dubais, tai jonne suomalaiset lentävät sinivalkoisin siivin, siivin tuota sankoin joukoin tai, tai missään muuallakaan Persianlahdella. Ja esimerkkejä riittää, riittää varmasti tänään paljon muuallakin.
0: Kun ma kiristi otettaan vallasta, tappaminen muuttui mielivallaksi. Kahteen otteeseen hän määräsi sen hetkisen rakastajatterensa kaikki entiset rakastajat surmattaviksi. Kaksi kolmasosaa kansalliskokouksen edustajista, kaikki eläkkeellä olevat entiset valtion virkamiehet, heidät pidätettiin ja teloitettiin. Viidessä vuodessa, eli vuoteen 1973 mennessä neljännes päivän tasa ja Kinian väestöstä oli paennut vainoa ne älymystön ja poliittisen tai taloudellisen elitin jäsenet, jotka eivät olleet nyt lähteä maasta, niin makasivat mullan alla. Kaikki tärkeät siviili- ja sotilasvirat oli miehtetty presidentin sukulaisilla. Näinkö se menihan lupeson.
1: Niin ei hänelle lopulta jäänyt ympärilleen kuin oma perhe. Että tämä hänen vainoharhainen syyllisten ja vihamiesten etsintänsä ja toisaalta valtava pelko omasta turvallisuudestaan, niin se eteni vähän niin kuin syöpä, kasvo solu solulta, murha ja kohti näitä elintoimintoja ydintä.
0: Ylepuheessa 12 diktaattoria Vuonna 1974 Nenkemaan määräsi jokaisen katolisen papin lukemaan messussaan seuraavan viestin. Ei koskaan ilman Matiasta aina Matiaksen kanssa alas kolonialismi ja kunnianhimo. Jokaisen kirkon jokaisella alttarilla oli Ngeman kuva ja teksti, päivän tasa ja ginean ainoa ja ikuinen ihme. Jumala loi päivän tasa ja ginean matiaksen ansiosta. Ilman matiasta päivän tasa ja gineaa ei olisi olemassa. Eräs yhteistyöstä kieltänyt pappi löydettiin kuolleeksi jäätyneenä pakaste rekaasta, eli paljon vaihtoehtoja ei ollut olemassa. Vuonna 1976 oli 25 000 nigerialaisen vuoro tuta ja lähteä maasta. Lähtö taisi olla vihoviimeinen tikki, sen jälkeen päiväntasaaja Ginea oli vailla tietotaitoa, pääomaa tai miesvoimaa pitääkseen yllä teollisuutta. Nigerialaiset olivat päiväntasaaja Ginian kaakaon tuotannolle elintärkeitä, joten sanomattakin oli selvää, että heidän lähtönsä oli... Kaakaon vienistä riippuvaiselle taloudelle katastrofi. Kaakaon tuotanto romahti 38 000 tonnista 2,3 000 tonniin ja muut teollisuuden alat seurasivat perässä. Bruttokansantuote henkeä kohti romahti 80 prosentilla. Ennen itsenäistymistä plantaasit olivat olleet maan talouden selkäranka. Geman ratkaisu talousongelmiin oli se, että päiväntasaaja Ginean keskuspankki suljettiin ja sen pääjohtaja teloitettiin.
1: Niin ei tosiaan ollut mitään tämmöistä taloudesta suunnitelmaa tai järkevää talouspolitiikkaa, että maa ei ihan kansan tahto, oli Geman taskussa ja sillä hyvä ja nigerialaiset edusti päiväntasaajan oli vähän samaa kuin sitten intialaiset idiaminille He olivat pyörittäneet sitä taloutta ja heidän, heidän suhde, suhdeverkostonsa ja liikeverkostonsa oli käynyt tätä kauppaa sitten muualla Afrikan mantereella ja vien, vienyt tuota näitä tuotteita eteenpäin. Ja nyt ei ollut enää mitään, mitään tällaista kanavaa eikä, eikä mitään tälle kanavalle käyttäjääkään.
0: Eli kaikki järkevä taloudellinen toiminta lukuun ottamatta sellaista, joka palveli Nynkeman etua, oli päätetty lakkauttaa. Kaikki päiväntasa ja Gineaan tuleva ulkomainen valuutta toimitettiin suoraan presidentille ja Nankeman kärsi valtion aarteiden rippeet sitten omaan kellariinsa. Nankeman valtakauden aikana päiväntasa ja Gineassa ei tehty taloudellisia suunnitelmia eikä pidetty kirjaa rahoista. Kun Nankeman varat loppuivat, hänen joukkonsa sieppasivat ulkomaalaisia ja keräsivät heistä lunnaita. Ja kun talous oli sitten kuralla, Hankeman lanserasi myös pakkotyöohjelman, joka määräsi ihmiset työskentelemään plantaaseilla epäinhimillisissä oloissa. Hankeman myös sulki kirjastot ja joukkotiedotusvälineet vajennettiin, vaan koulujärjestelmä oli käytännössä romahtanut jo 1974.
1: Tämä perintö on yksi niitä ankeimpia, mitä on tänäänkin jäljellä. Viitisen vuotta sitten maassa vierailleen Britille, joka oli siellä virallisen valtuuskunnan mukana ja kirjoitti kokemuksistaan, niin kerrottiin, että maassa ei ole ollut 1970-luvun alun jälkeen yhtä ainutta kirjakauppaa, eikä tämän kertomuksen, olisi edelleenkään.
0: 1970-luvun puolessa välissä kaikki uskonnolliset kokoukset, hautajaiset ja tilaisuudet kiellettiin ja kirkot suljettiin, eikä lapsille saanut antaa enää kristittyjä nimiä. Vain Nynkemaa itseään sai palvoa ja... Ihmisten oli tunnustettava, ettei ollut muita Jumalaa kuin Matthias, ja Jumala loi päiväntäisen pappa Matiaksen ansiosta. Jo 1970 The Times-lehti kertoi, että kirjailija Frederick Frosheid oli sijoittanut miljoonaa dollaria rahoittaakseen 12 brittiläisen palkkasoturin ja 50 biafralaissotilaan toteuttamaan Nyngeman vastaista vallan kaappausta. Salaliitto hajosi jo kun... Yksi palkkasotilas ajatui Lontoossa laukaisten vaihtoon poliisin kanssa. Sousta syntyi kuitenkin fiktiivinen kirja, Sodan koirat, josta tuli bestseller.
1: Joo, ja se kuvaa kaikesta päätellen hyvin tarkasti, mitä, mitä tuolloin tapahtui. Että Forsythän oli tosiaan perillä, perillä asioista ja, ja myöskin sitä, mitä olisi voinut tapahtua. Ja, Tämä on näitä historian miljoonia ikuisia mitä jos mietiskelyjä, mutta vallanvaihdos tuolloin, niin se olisi voinut toki tarkoittaa sitä, että päivän tasa ja olisi voinut muodostua ihan erilainen tulevaisuus. Tai sitten ei. Että mitenkään äh, Mathias Ngemaa kehumatta, niin ei näe hänen tuollaiset poliittiset vastustajansakaan olleet kovin halusia lempeitä tai epäitsekkäitä maanisiin.
0: Niin kuin kaikki menestyneet diktaattorit, niin myös Ngema loi itselleen megalomaanisen henkilökultin. Mathias Ngema nimesi maantieteellisiä paikkoja itsensä mukaan ja myönsi itselleen prameita, arvonimiä. Hän oli muun muassa koulutuksen, tieteen ja kulttuurin suurmestari. Kun muut maat olivat jo hiljalleen kääntäneet selkänsä päiväntässä ja Ginealle, ranskalaiset olivat kuitenkin vielä kiinnostuneet maasta ja sijoittaneet pääomaa maan metsävarantojen käyttöön. Ranskalaiset rakensivat Mathiakselle myös uuden palatsin. Ajan mittaan kävi kuitenkin selväksi, että Ngema oli kliinisesti mielisääras. Hän puhui itsekseen ja hänen mielentilansa ailahteli maanisuudesta masennukseen. Piristävien lääkkeiden vaikutuksen alaisena hän määräsi rakennettavaksi uuden suuren presidentin palatsin vataan, joka siis ilmeisesti rakensivat ranskalaiset, mutta päättikin sitten vetäytyä kotikaupungissa mongomoniin seudulle, jossa hän säilytti koko valtion kassaa laukussa pääkallokokkoilmansa seassa ja lietsoi hirveitä huhuja omista taikavoimistaan.
1: Joo, tämä on mielenkiintoista, että ranskalaisille ei ole koskaan tuottanut mitään mitään esteitä Esteitä tukea, diktaattoreita, joilla selvästikään ei ole kaikki ihan, ihan kotona enää, enää, koska tämä alueellinen valtataistelu Afrikassa on ollut, ollut yksi niitä keskeisimpiä Ranskan ulkopolitiikan tuota, päästrategioita, niin sen hyväksi on uhrattu paljo, paljonkin tällaista sekä mora- moraalista että on jo käytä, käytännön taloudellistakin arvostelukykyä.
0: Hannu Pesonen, viimeisenä vallasaolon vuosinaan N-kemaa oli... Ulkomailla laajasti tuomittu, mutta hän pysyi vallassa lähestensä tuella. Virheen vainoharhainen despotti teki kuitenkin siinä, että hän ryhtyi puhdistamaan
1: lähipiiriä. Kyllä vaan ja ennen kaikkea siinä, että hän teki epävarmaksi asemasta juuri sen miehen, joka näitä puhdistuksia hänen puolestaan toimitti. Se oli diktaattorin perusvirhe ja hyvin karkea sellainen. Uusi
0: valtias tosin tuleva diktaattori hänkin löytyi sisäpiiristä, kun Ngeman oma veljenpoika, entinen vankilanjohtaja ja kansalliskaartin johtaja Theodor Obiang Ngema Mbasogo suoritti vallankaappauksen.
1: Joo, siinä olikin tuota komea, komea nimi jo heti lähtökohtaisesti. Ja vaikea. Ja vaikea. Ja hän oli itse asiassa johtanut ja työstänyt ahkerasti tätä setänsä tappokoneistoa, kuulusteluja ja kidutuksia sisäministerinäkin. Ja kun oli sitten nyt harjaantunut tarpeeksi tällä uralla, niin sitten lopulta laittoi itse diktaattorin teloitusryhmän ammuttavaksi.
0: Niin, kun hänkomaan aavisti ja tai tiesi, että hänen loppunsa lähestyy niin ennen pakomatkalle lähtöään hän oli surmauttanut kotikylässään lukuisia naisia ja lapsia ja polttanut maansa rahavarat savuna ilmaan. Matiaksen arvioidaan tuhonneen noin 60 miljoonaa dollaria maan rahavaroja Matias oli säilyttänyt pihansa puuvajassa, joka oli sitten näppärä sytyttää lähtiessä tuleen. Toki hän oli... Jo tallettanut maan rahoja omille tilelleen ulkomailla huomattavia summia ja pankkien kassaholvit päiväntössä Kinjassa olivat olleet tyhjillään jo pitkän aikaa. Kerrotaan, että presidenttinä ollessaan Mathias ei matkustanut mihinkään ilman matkalaukkuja, jotka hän oli sulunut täyteen seteleitä. Hänellä oli mukanaan huimia rahasummia laukuissaan, jotka hän varastoi makuhuonsa takana olevaan kylpyhuoneeseen. Näin kertovat korkearvoiset virkailijat. Tästä on muun muassa kirjoittanut Helsingin Sanomat.
1: Joo, ja tämä käytäntö on ilmeisesti pysynyt voimassa että tänä päivänäkin, että, että sama, samaan tapaan kuin päivän tasa-ajan presidentilliset koneet lähtevät, lähtevät maailmalle, niin kyllä sinne kannetaan, kannetaan tuota matkalaukkuja tai, tai lentokonesalkkuja, joissa on tukevia setelinippuja.
0: Diktaattorin pakomatka loppui siis kuitenkin sitten lyhyen, ja Pidätystä seuranneissa oikeudenkäynnissä Matias Nangema tuomittiin päivän tasa ja Giniassa yhä voimassa olleen Espanjan sotalain mukaan kuolemaan kaikkiaan 101 kertaa. Kansainvälinen lakimieskomissio lähetti paikalle tarkkailijan ja ilmoitti Matiasin oikeudenkäynnin toteutuneen asian mukaisesti. Oikeudenkäynnissä tuotiin esille runsaasti todistusaineistoa, joiden mukaan syytetty diktaattori oli osallistunut lukuisiin murhiin. Telotusryhmä piti lopulta tuoda Marokosta, koska paikalliset sotilaat kieltäytyivät ampumasta vanhaa johtajansa Matias Nynkemaa, näin ainakin väitetään. He sanoivat Nkemaan hengen olevan liian vahva pelkille amuksille ja uskoivat tämän palavan takaisin tiikerinä. Diktaatorin kuolemasta sitten on pari erikin versiota. Ensimmäisen mukaan 29. lokakuuta 1979 Nynkemaa teloitettiin ampumalla. Aikalaisten raporttien mukaan hän esiintyi rauhallisesti ja arvokkaasti. Toisen tarinan mukaan Matias sai maistaa omaa lääkettään. Näytysoikeudenkäynti järjestettiin Malabon kaupungin ainoassa elokuvateatterissa. Matias kärvisteli häkissä, joka roikkui katosta. Hänet tuomittiin ja teloitettiin. Hannu Pesonen tyranni oli kuollut, mutta tilalla taisi olla uusi nykyinen elinikäinen presidentti. Theodor Obiang Ngema Mba Soko, joka järjesti sotilasvallan 1979 ja uudistutti perustuslain 1982. Se hyväksyttiin kansanäänestyksessä yli 95 prosentin enemmistöllä.
1: Niin hän on tänään Afrikan pitkäaikaisin valtionpäämies. 40 vuotta tulee, tulee nyt täyteen ja aivan setänsä tullut pahassa, hyvästä en tiedä. Ja Muistan, että minulle tarjottiin mahdollisuus ottaa Afrikan maiden huippukokouksessa Addis Abebassa vuonna 1983 lähivalokuvat melkein kaikista näistä johtajista, kun he marssi paikoilleen. Ja tämä oli sellainen tilanne, että mä olin korokkeella, jossa he marssi, marssi tänne, tänne tuota pöytänsä taakse, ja josta, josta mä en oikeastaan niin kuin lapsellisuutta niin edes ti- ollenkaan tiennyt, että siihen ei missään tapauksessa saanut mennä. Mutta mä ajattelin, että siitä saa hyviä lähikuvia, ja kun olin siihen mennyt, ja lauan sitten näitä kuvia. Ihan rauhakseni ja nyökkäilin hymyille kaikille näille valtionpäämiehille jotka siitä marssi ohi, niin varmaan sitten kaikki turvamiehet todennäköisesti luuli, että mulla oli siihen jonkun ylim, yleimmän mahdin antama lupa ja se oli jälkikäteen ajatellen aika absurdi tilanne, että koko tämä Afrikan silloinen diktaattorikaarti marssi siitä ohi ihan niinku kauneuskilpailun lavalla. Ja monet hymyili ja monet poseerasi ja toiset nosti hallitsijansa uhvaansa ja toiset katsoivat niin juhlallisesti. Mutta sen mä muistan hyvin kyllä, miten tämä Obiang tuijotti suoraan kohti jäätävän myrkyllisesti ja napitti niin halpaa makkaraa. Ja tuli semmoinen tunne, että saatoin melkein lukea hänen päänsä yläpuolelle ison puhekuplan, että olisitpa kuule kaverin laukamassa näitä kuvia mun maaperälläni, jotka tässä. Hän oli tai on ikuisesti epäluuloinen mies. Hän, jos kuka tietää, mitä tapahtuu, jos ote herpautuu. Obiangia on yritetty suistaa vallasta koko sen ajan, kun hän on maata hallinnut. Kaappausyrityksiä on tullut ja mennyt. Ja tuorein oli joulukuussa 2017. Ja vuonna 2004 tapahtui kaappaus, joka muistuttaa itse asiassa aika lailla sitä samaa, jota Forsyth ja kumppanit olivat kaappailleet hänen setämiehelleen vuonna 1970. Eli brittiläiset ja eteläafrikkalaiset palkkasoturit yrittivät kaapata vallan ilmeisesti useiden britannialaisten liikemiestä ja poliitikkojen tuella ja rahoituksella päästäkseen öljyrahoihin kiinni. Ja tätä oli mukana juonimassa myös entisen pääministerin Margaret Thatcherin veli Sir Mark Thatcher, joka varusti palkkasotureita muun muassa helikopterilla. Ja heidän tämä palkkasoturien pääporukka jäi kuitenkin kiinni välilaskulla Simbavessa jossa oli tarkoitus lastata koneeseen aika lailla aseistusta. Ja se paikalle päiväntasaajan Ginean päässy osasta otettiin sitten myöskin samaan aikaan kiinni. Ja Zimbabwean oma diktaattori Robert Mugabe vangitsi palkkasoturit ja passitti heidät lopulta tuomittaviksi päiväntasaajan Gineaan. Mugabehan oli hyvää pataa Obiangin kanssa, että Mugabehan oli tuohonut itse Zimbabwean talouden täysin katastrofaalisilla kokeiluilla, ja hän kalasteli sitten Obiangilta öljyrahaa paikatakseen vähän tilannetta. Ja mielenkiintoista on, että tästä kaappausyrityksestä brittihallitus oli tiennyt tiedustelupalvelujensa kautta jo useita kuukausia, mutta ei ollut vihjannut sanaakaan siitä obiangille. Ja pari espanjalaista sotalaivaakin kellui siellä sattumalta lähivesillä. Se vihjaa kyllä, että ei muu maailma olisi ollut niin kauhean pahoillaan, jos hänelle olisi jotain tapahtunut. Ja se selittää sitten myöskin osaltaan, miksi tämä sama vankila, eli Playa Negra, Musta Ranta, johon nämä palkkasoturit sitten joutuivat, ja jota Obiang sitten aikanaan sitä Matthiasin leivissä johti ennen kauppaustaan, on edelleen kaikkien ihmisoikeusjärjestöjen kirjoissa Afrikan ehkä pahamaineisin vankila. Sitä kuvataan ihan yksinkertaisesti mustaksi aukoksi, johon vangit katoaa jälkiä jättämättä, kidutuskeskukseksi, paikaksi, jossa näännytetään nälkään.
0: Ja sitten heinäkuussa 2003 valtiollinen radio julisti presidentti Obiangin olevan Jumala, jolla on ikuinen yhteys kaikki ja voi tappaa jokaisen ilman erillistä selontekoa. Myös Matthias Hngema oli aikanaan julistettu Jumalaksi, eli ei omena kauaksi puusta ollut pudonnut.
1: Ei ollut, mutta Obiang on voinut luoda paljon uskottavammat perusteet näille väitteille jumalu- jumaluudesta. Että hänen aikanaansa päivän tasaankin on saanut tämän valtavan bonansansa, eli, eli öljyrikkaudet. Et silloin kun hän otti hoteisiinsa nämä setänsä rauniot, niin Kaakao oli tosiaan, niin kuin kerroitkin, niin lähes ainoa asia, josta tihku vähän rahaa ja siitäkin vaan murtoosa ennen näitä itsenäisyyttä saaduista ansioista. Tuolla ei öljystä vielä ollut tietoakaan, eikä kukaan länsimaa eikä muuka, kukaan muukaan halunnut koskea pitkällä tikullakaan Obiangin perinnöksi saamiinsa Ja juuri ennen kuin ensimmäiset öljy- ja kaasukentät paikannettiin vuonna 1990, Obiang oli niin tiukoilla, että hän sääti epätoivossaan tämmöisen rauhanveron. Ja se tarkoitti sitä, että kaikki kansalaiset määrättiin maksamaan rauhanveroa siitä onnentilasta, joka päivän tasaa Gineassa vallitsi ja hyödytti kaikkia. Ja, mutta sitten öljytuotanto alkoi kuusi vuotta myöhemmin, ja sen uskottiin aluksi kattavan vain kotimaiset tarpeet, mutta sitten selviski, että kyllä päivän tasaikin rikkauksissa. kellurikkauksissa. Et tällä hetkellä päivän tasaikin on Afrikan kolmanneksi suurin öljyntuottaja Nigerian ja Angolan jälkeen. Ja periaatteessa tämä kansantuotehenkeä kohden on korkeampi kuin Venäjällä tai Kiinassa. Ja sit jos sitä ostovoimalla ryhdytään mittaamaan, niin se on vähintään samaa tasoa kuin vaikka Romaniassa ja Bulgaariassa. Siitä lähtien niin kuin virallisena hokemana on ollut, että Obiang sai aikaan tämän jumalallisen ihmeen. Että Jumala tuli ja pelasti päivän tasa ja ginea hänen, hänen kauttaan ja, ja tota, toisin öljyn ja pullautti sen esiin. Että valtioradio on niin kuin tosiaan, tosiaan ihan viime vuosina kertonut, että hän on säännöllisessä yhteydessä Jumalaa ja ratkoo, ratkoo näitä ongelmia hänen kanssaan. Ja saattaa siis tosiaan hyvin kertoa edelleenkin, että eihän sellaista perustotuutta voi noivaan vaan
0: Niin, Teltor Obiang on ajan mittaan varttunut veljenpojasta yhdeksi planeetan pahimmista sortajista. Kirutus on nykyäänkin päivän tasa Gineassa yleistä. Obiang hallitsee muutenkin diktaattorin elkein. Vuonna 2003 hän kertoi ottavansa valtion kassasta puoli miljardia dollaria, jotta virkamiehille ei syntyisi kiusausta korruptoitua ja kasastahan riittää kahmittavaa.
1: No, kyllä, että kun kansainväliset tuli saali ja ole, aivan aiheellisesti, että ne saattaisivat lisätä korruptiota maassa. Ja itse asiassa hän muotoili sen niin, että ne toisivat korruption maahan. Ja jotta siltä suojauduttaisiin, niin paras ratkaisu olisi ilman muuta, että hän ottaisi valtion kanssa hoitonsa, ettei kenellekään tulisi kiusausta käyttää sitä väärin. Jos katsotaan kansantuotetta henkeä, kohden, niin jokaisen kansalaisen pitäisi kylpeä rahassa. Se pumpataan enemmän öljyä henkeä kohti kuin Saudi-Arabiassa. Mutta silti kaikissa, kaikkien mittareiden mukaan kuin lojuu siellä kuitenkin jossain burman pohjois ja Somalian rinnalla maailman kansalaisille kurjimpina valtioina. Käytännössä kolme neljäsosaa väestöstä elää tämän surkeimman köyhyysrajan alapuolella alle kahdella eurolla päivässä ja pääkaupungissa on hökkelikyliä Valtoimenaan, niin lapsikuolleisuus on pahimpia maailmassa. elinaja roikkuu siellä jossain 55 vuoden paikkeilla. Öljyrahoilla on rakennettu kyllä huippunykyaikainen sairaala, jota tavalliset ihmiset ei voi kuitenkaan käyttää. Ja ne ja sairaalat ja golfkentät ja luksushotellit ynnä muut, ne on varattu öljyyhtiöiden työntekijöille ja elitille. Joku on laskenut, että hallinto saisi öljystä niin noin 60 miljoonaa euroa päivässä mutta suurimman osan siitä käärisisivät taskuihinsa hän perheineen ja kavereineen. Että sehän on tämmöinen täydellinen kleptokratia, eli varkaiden paratiisi. Mutta toisaalta, kun jos syytetään niin Obiangia korruptiosta, pitäisi syyttää yhtä lailla niitä amerikkalaisia ja eurooppalaisia öljyyhtiöitä, että nehän nämä korruptiomiljoonat maksaa, ja niiden omistajavaltiot sallii. Eikä tässä yritysten korruptiovastaisessa toiminnassa Suomellakaan ole mitään kehumista, vaikkei meikäläisyrityksiä päivän tasa-engineassa ole. Suomen lainsäädäntö ja sen toteutus siinä, miten valvotaan, etteivät suomalaisyritykset syyllisty korruptioon ulkomailla, niin ne osoittautuivat viime syksyllä olevan käytännössä lähes olematonta, eli Venäjän luokkaa, kun tunnetuin kansainvälinen korruptiovastainen järjestö Transparency International tutki sen. Tuosta tulee mieleen vielä, että Obienhan yritti noin pestä tätä likapyykkiä ja käyttää näitä öljyrahojaan perustamalla YK on puitteissa tämmöisen 2,5 miljoonan euron arvoisen tiedepalkinnon, mutta se herätti niin valtavaa raivoa ihmisoikeusjärjestössä, ettei sitä päästy koskaan sitten jakamaan.
0: Ja onneksi, onneksi näin. Opjangin ympärille on rakennettu henkilökultti, samoin kuin edeltäjillensä, kuten esimerkiksi Idi Aminille ja Moputu Sese sekolle Opjang on ottanut useita hienolta kuulostavia Virkanimikkeitä, kuten suuri kenraalimajuri ja mahtavien saarten herrasmies. Hän kutsuu itseään myös nimellä El Hefe, johtaja.
1: Joo, tämä yksi on paljon samanlaista kuin tällä setämiehellä, setä ja näitä keksii tietysti, näitä nimikkeitä myöskin, myöskin kaikki mie, mielistelijät, jotka toivoo, toivoo sillä sitten saavansa joko paremman aseman tai pysyvänsä tolpillaan, että. Että ainoa ongelma on, että päivän tässä on nyt paljon enemmän valvovia silmi, ulkopuolisia silmiä ja korvia kuin aiemmin. Että oli yhtiöiden edustajia ja kaikkia niitä kärkkyjiä, joita helppo raha vetää puoleensa. No, heidän etunsahan nyt ei tietenkään ole liata julkisesti pesää, jota yrittävät parhaansa mukaan tyhjentää, mutta silti tätä tie, tietoa tihkuu ja uuden teknologiankin ansiosta paljon enemmän maailmalle. Ja se, sehän tietysti pakottaa kaikenlaiseen hienosäätöä, että kuten yksi käytännön esimerkki, että oppositio saa nykyään myydä sanomalehteä kaduilla. Saa myydä, mutta sitä ei, sitä ei mainosteta, että siviilipukuiset poliisit tarkkailee vierestä ja pistää ostajien nimet ylös ja nostaa niskasta kiinni ja vievät kuulusteltaviksi.
0: Pesonen, miltä kuulostaa Mirror-lehden artikkeli, jota Hymy aikoinaan lainasi muutamia vuosia sitten, että siinä todettiin, että afrikkalaisen ja Ginean presidentti Obiang syö poliittisten vastustajiensa aivoja ja kiveksiä. näin hän yrittää saada lisää voimaa ja
1: valtaa. Joo, on arvioitu, että hän ruokkii tietoisesti itsestään tämmöisiä kauhutarinoita kasvattaakseen mahtiaan. Pelottavana ja kaikki voipana valtiana vähän kammottavanakin. Että tällaiset tarinat uppoavat helposti siellä, missä tietoja ja lukutaito on vähäistä ja pelkoja ja hu- uskomukset suuria, eli lähes kaikkialla päivän tasa-aikin ja,
0: ja Obian kuulema kasvattaa sitten pojastaan
1: seuraajaa. Joo, tämä hänen suosikkipoikansa ja todennäköinen vallanperiänsä on Theodorin 48 vuotta ja eräs amerikkalainen tiedustelupalvelun työntekijä luonnehti häntä Ihan hiljattain tämmöisellä määritelmällä, kun holtiton, tasapainoton ja vastuuton idiotti, Mutta ymmärtää kyllä rahan ja hyvän päälle. Kun hän oli tässä maa- ja metsätalousministerin takavuosina, hän sai semmoista nauttisen noin 8000 euron kuukausipalkkaa, mutta jäi sitten kiinni yritykset ostaa 400 miljoonaa euron luksusjahti, eli melko säästäväinen mies. Ja Tämä, tämä oli osa laajempaa tutkintaa, että vuoden 2017 lokakuussa Theodorin poikat tuomittiin Ranskassa kolmen vuoden ehdolliseen vankeuteen rahanpesusta ja huijauksesta ja varojen väärinkäytöstä ja Syyttäjä perusteli aika uskottavasti epäilyjä ja tuomari tuomiotaankin sitten sillä, että hän käytti esimerkiksi noin tuhat kertaa vuosipalkkaansa suuremman summan pelkästään Pariisin asuntomenoihinsa. Että hänellä oli siellä Jean tuntumassa Avenue Hochilla 100 miljoonan arvoinen luksusasunto. Siinä oli elokuvateattereita ja kylpylöitä ja arvotauluja tietty. Mutta se nyt sitten takavarikoitiin ja samalla Theodorin menetti noin tusinan loistoautoja, huvilan Malibu Beachilla, Kaliforniassa ja niin poispäin. Ja aiemmin jo hänen omaisuuttaan oli takavarikoitu esimerkiksi tämmöinen 76 metrin pituinen huvijahti. tienekö ollut sitten tämä sama, mistä, mitä hän silloin yritti aikanaan ostaa. Et ranskalaisten syyttäjien mukaan Theodorin näpisti valtojen varoja vähintään noin 100 miljoonaa euron verran, silloin kun hän oli seitsemän vuotta maa- ja metsätalousministerinä. Että näköjään tämä maa- ja metsätalousministerin virka on, on tämmöinen hyvin, hyvin tuota kannattava posti. Ja ei ja käytti nyt tällaista perustetta, että hänellä on niin pakko ostaa, ettei ei tämä nyt mikään niin iso juttu ole. Ja tämä nyt ei ilmeisesti ole pakkomielle vähentynyt, koska viimeksi nyt syyskuussa 2018 Brasilian viranomaiset takavarikoi hänen seudueltaan lentokentältä. 15 miljoonaa euron arvosta käteistä ja kultakelloja. Nämä kultakellot muodostivat itse asiassa suuremman osan tästä kuin käteinen. Ja Obiang tosiaan teki pojastaan varapresidentin viime vaaleissa, jotka hän voitti, se oli kesäkuussa 2016, tavallisella 94 prosentin äänisaaliilla. Ja samaan aikaan niin lainsäädäntöä on muokattu siten, että varapresidentistä tulee automaattisesti presidentti, jos edeltäjä eli pappa kuolee tai luopuu. Että silloin todennäköisesti alkaa tämä kolmannen sukupolven satu päivän tässä Tai nyt sanoa sitten kauukertomus.
0: Ylepuheessa 12 diktaattoria.